0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Dünya'ca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti. Theodorakis'in vefatı sadece Yunanistan'daki sevenlerini değil bütün dünyayı yasa boğdu. Çünkü idealistliği halkların barışından ve demokrasiden yanaydı. Bu özelliklerini de her fırsatta yaptığı müzikler ve aktivist ruhu ile gösteriyordu. Peki Theodorakis nasıl bir çocukluk geçirdi? Siyasi mücadelesi nasıl başladı? İşgale nasıl kafa tuttu? Kaç kez işkenceye maruz kaldı? Müzik ve siyaseti yan yana götürmeyi nasıl başardı? Hayatı boyunca komünist kimliğiyle bilinmesine rağmen son yıllarda sağ partilerin dikkatini Nasıl çekti? Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde nasıl bir rol oynadı? Spektrum'un 20. bölümünde radikal, entelektüel ve halkın sesi olarak hafızalara kazınan Mikis Theodorakis'in hayatını anlatacağım. Ben Senem Görür, Spektrum'a hoş geldiniz. 20 haftadır sizlere dünyanın dört bir yanından farklı gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Kimi zaman konumuz protestolar oldu, kimi zaman darbe girişimleri, kimi ise iklim felaketleri. Bugün ise çok yakın bir yere gideceğiz, Yunanistan'a. Programın rotasını kültür ve sanata doğru çevireceğim. Sadece komşu Yunanistan değil, bütün sanat dünyası dün bir ustayı sonsuzluğa uğurladı. Ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatını resmi sitesinden paylaşılan bir yazıyla öğrendik. Ölüm sebebi de kalp kriziydi. Zaten Theodorakis uzunca bir zamandır kalbiyle savaşıyordu. 2019 yılında kalbine pil taktırmıştı fakat bu sefer bir kez daha başaramadı ve hayata gözlerini yumdu. Vefatından sonra ilk açıklama Yunanistan Kültür Bakanlığından geldi. Bakan Nina Mendoni, bugün Yunanistan'ın ruhunun bir kısmını kaybettik. Öğretmen, entelektüel, radikal mikimiz gitti dedi. Başbakan Kirakos Mitsotakis ise evrensel bir Yunan dediği Theodorakis'i sonsuzluğa uğradıklarını söyledi ve Theodorakis'in müzik mirasının ve kriz anlarında halka verdiği hizmetin asla unutulmayacağını sözlerine ekledi. Vefatı sonrası ülkede bayraklar yarıya indi, 3 günlük yas ilan edildi. Her ülke böyle değil tabii. Sanata ve sanatçıya verilen değer değişiyor. Kimileri milli yas ilan ediyor, kimileri ise taziye mesajı bile göndermiyor. Birçoğumuz çoğumuz Theodor Akis'i Anthony Quinn'in başrolünde oynadığı Zorba filmi için bestelediği Sirtaki ile tanıyoruz. Fakat Zorba eserlerinden sadece biri. Buna yanı sıra Z, Serpico gibi filmlerde olmak üzere 30'a yakın film müziği besteledi. Bestelediği şarkılar The Beatles ve Edith Piaf'ın da aralarında bulunduğu ünlü şarkıcılar tarafından icra edildi. 1969 yılında ise Z ile orijinal film dalında BAFTA ödülünü aldı. 1983 yılında ise Lenin Barış Ödülü'ne layık görüldü. Şimdi gelin hayat hikayesinin derinliklerinde kalmış anılarına dönelim. Aslında Theodor Arkis'in hayat öyküsü Türkiye'ye çok yakın bir yerde başladı, Sakız Adası'nda. 1925 yılında Sakız'da hayata gözlerini açan Theodor Arkis'in annesi İzmirli, babası ise Giritli'ydi. İzmir ve Giri, Theodorakis'in hayatı boyunca yaptığı tüm müziklerde etkisini göstermiş. Zaten o da her fırsatta bestelerindeki Anadolu ve Bizans ezgilerini harmanlamaya gayret etmişti. Bu iki yer, Theodorakis için sadece müzik alanında etkili değildi. Theodorakis, tarih boyunca kötü giden Türk-Yunan ilişkilerini bir nebze olsun yumuşatabilmek için de çalıştı. Hem de yakından bildiğimiz bir isimle Zülfü Livaneli ile. Fakat bu ileriki dakikaların konusu olsun. Kodrakis'i ilk bestelerini üretmeye başladığında 13 yaşındaydı. Müziğe olan ilgisini daha da geliştirmek için Paris ve Atina'da klasik müzik eğitimleri aldı. Ergenlik dönemleriyle birlikte siyasete olan ilgisi de boy gösterdi. 16 yaşından gün alır almaz siyasi mücadelenin içinde buldu kendini. 1941 yılında ülkesini işgal eden güçlere yani Almanya, İtalya ve Bulgaristan üçlüsüne kafa tuttu. Fakat 1942 yılında tutuklandı ve bu tutukluluk, işkence ve gözaltı halleri hayatının belli dönemlerinde de devam etti. Daha sonra ülkesinde iç savaş patlak verdi. Bu dönemde Yunanistan Komünist Partisi liderliğinde oluşturulan, işgal karşıtı Milli Kurtuluş Cephesi'nin üyesi oldu. Halkı için savaşmayı her zaman kendine görev bildi. 1946 yılında ölümü çok yakından tattı. Polisin saldırısı sonucu ölü zannedildi ve sokak köşelerine bırakıldı. Sağlığına yeniden kavuşmasıyla birlikte apar topar sürgüne gönderildi. Önce İkarya Adası'nda, sonra da Marconisto'da aldı soluğu. Burada da türlü türlü işkencelere maruz kaldı. 1950 yılında ise Atina Konservatuarı'ndan mezun oldu ve şimdi hepimizin yakından tanıdığı eserlerini icra etmeye başladı. 1953 yılında eşi Mirto ile hayatını birleştirdi ve Fransa'dan bulduğu Burs ile Paris Konservatuvarına gitti. 1960'lı yıllarda ise hem müzikle uğraştı hem de siyasi hayatına devam etti. 1960'lar hem Türkiye hem de Yunanistan için çalkantılı yıllardı. müdahil oluşumun ilk temelleri atılmaya başlamıştı. Yunanistan'da da 1967 yılında yorgo Papadopoulos komutasındaki Albaylar cuntası iktidara el koymuştu. Bu durum hem ülkeye hem de Theodorakis'in sanatsal faaliyetlerine de bir darbeydi. Askerlerin Yunanistan'da yaptığı ilk iş, kültür ve sanata müdahale etmek oldu. Theodorakis ev hapsinde tutulduğu eserlerinin dinlenmesi ve satılması yasaklandı. Sadece o değil, o muhteşem bestelerini dinleyenler de risk altındaydı artık. Fakat Theodorakis yılmadı, cuntaya cevap vermek için junta karşısında devrimci harekete destek verdi. Aylar sonra tutuklandı ve Atina'nın kuzeyindeki Oraposta bulunan bir esir kampına gönderildi. Burada dövülerek öldürüldüğüne yönelik söylentiler çıkınca junta yönetimi, hayır öldürmedik demek için Theodorakis'i yabancı gazetelere çıkardı. Theodorakis cezaevinde kaldığı süre boyunca müziğe sarıldı, beste yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Cezaevinden çıktığında ise eşi Mirto, oğlu George ve kızı Margarita ile birlikte Mora Yarımatısı'ndaki küçük bir köye yerleşti. Sonrasında ise Fransa'ya gitti. 1970 ile 74 yılları arasında Cunta'nın gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek için bir dizi çalışmalara girişti. O dönemdeki tek gayesi ülkesindeki insan hakları ihlallerini bütün dünyaya duyurmaktı. Bu yüzden birçok ülkeyi bir dizi ziyaret düzenledi, liderlerle konuştu ve uluslararası konser kampanyası başlattı. Yunanistan'daki darbe yönetimi bitince Theodorakis evine döndü. Bu sefer kafasında ciddi bir biçimde siyaset yapmak vardı. Bu yüzden 80'li yıllarda milletvekilliğini denedi. 81'den 86'ya kadar gönülden bağlı olduğu Komünist Partisi'nde milletvekilliği yaptı. Daha sonra bağımsız aday olarak Sadece Yeni Demokrasi Partisi'nden seçimlere katıldı. 1990 yılında ise şimdiki başbakan Kiryakos Michotakis'in babası Konstantin Michotakis hükümetinde Kültür Bakanlığı görevini üstlendi. Fakat Mart 1992'de bu işin kendine göre olmadığını anladı ve istifa etti. Aynı yıl Yunanistan Devlet Televizyonu'ndaki korunun yönetmenliğini üstlendi ve o dönemden itibaren artık siyasi kariyeri değil, müzisyen kariyeri ön plandaydı. Hayatının son dönemlerinde sağ cenahın ilgisini çekmiş olsa da Theodor Akis kendisini her zaman komünist olarak tanımlamış ve hayatındaki en güzel yıllarını Komünist Parti ile yaşadığını her fırsatta dile getirmişti. Ölümünün ardından Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kucubas'a yazdığı mektup sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. O mektubu Ayter Soner Alpan Türkçe'ye çevirdi ve Twitter hesabından paylaştı. Mektupta şu satırlar yer alıyor. Yoldaş Dimitri, şu anda hayatımın sonunda hesap vaktinde ufak detaylar hafızamdan siliniyor ve geriye kallavi meseleler kalıyor. Böylece görüyorum ki hayatımın en kuvvetli ve olgun yıllarını Yunanistan Komünist Partisi bayrağı altında geçirmişim. Bu nedenle bu dünyadan komünist olarak göçmek istiyorum. Sevgiler. İdealleri uğruna hapse atılan Theodorakis'in yaptığı besteler Yunanların kaybettikleri özgürlüklerin bir hatırlatıcısı oldu. Ne yerden geçti ne serden derler ya o da ne müzikten geçti ne de politikadan. Hatta o da 1970 yılında New York Times gazetesine verdiği demeçte her zaman iki sesle yaşadım. Biri politik biri müzikal demişti. Yukarıda bahsetmiştim ya, Theodorakis Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirmesi için de önemli bir rol oynamaya çalıştı. 1983 yılında müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli ile tanıştı. İkili Türkiye ve Yunanistan'da konserler verdi ve iki farklı albüm kaydetti. Hatta 1986 yılında Türk-Yunan Dostluk Derneği'ni birlikte kurdu. Türk-Yunan Dostluk Derneği kurulduğu dönem hem Yunan hem de Türk milliyetçileri tarafından olumsuz karşılanmıştı. O yıllar gitti gider. O yıllar gitti gider. Aslında Theodorakis'in ideali iki ülkedeki meslek gruplarını ve derneklerini bir araya getirmek, birbirine bu kadar yakın olan fakat ayrı kalan bu iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek olmuştu. 1999 yılında 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saat 3'te Gölcük büyük bir depremle sarsılmıştı. 45 saniye süren depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 50.000'e 50 yakın kişi de yaralandı. Aynı yılın Eylül ayında ise Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 derecelik bir depremle sarsılmıştı. Komşu iki ülkeyi derinden sarsan bu depremler iki ülke arasında bir deprem diplomasisi oluşturmuş ve iki ülkenin ilişkileri biraz da olsun rayına girer gibi olmuştu. Bu depremlerden sonra yaraların sarılması için Teodorakis de çok uğraşmıştı. Givaneli ile birlikte hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de konserler vermişti. Sevgiyle başla bu güne, Coşkuyla başla bu bu detaylara Zülfü Limaneli'nin 2012 yılında yazdığı sevdaalım Hayat kitabından ulaşmakta mümkün. Theodorakis'e sadece dinleyenleri değil birçok siyasi de hayrandı. Hatta sokakta dinlemesi yasak olsa bile bazı polisler Theodorakis'in beslelerine mırıldanıyordu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık yaptığı dönemde Açina'da Theodorakis'in evini ziyaret etmişti. Hatta bu ziyaret Türkiye'de çok yankı bulmuştu. Fakat Theodorakis'i ziyaret eden çok sayıda siyasi vardı. Kendisinin siyaset ve müzik dışında bir diğer merakı da üzüme olan merakıydı. Sevenlerin anlattığına göre Atina'daki evinde bir şarap mahzeni ve üç ayrı fıçı bulunmaktaymış. Fıçıların ismi de sırasıyla Marx, Lenin ve Engels'miş. Theodorakis hayatının son evrelerini de evinde geçirmeyi tercih etti, anılarını kitap haline getirdi. Şüphesiz ki anıları ve eserleri birçok ülkede ilham kaynağı oldu. Gördüğünüz gibi Theodorakis'in hayatı maceralarla dolu. Kimi onu Yunanistan'ın Beethoven'ı, kimi ise Yunanistan'ın Mozart'ı olarak tanımlıyor. Gün gelince yüz karısı, gün gelince Yunanistan'ın sembol ismi sayılsa da herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki o da halkın sesi olması. Dünyada da müziği ile insanları birleştirmesi, dostluğun, barışın ve demokrasinin elçisi olması. Dostluğa, demokrasiye ve sanata katkı sağlayanlar hiçbir zaman unutulmaz. Sadece Theodorakis değil, Rasim Östekin Ferhan Şensoy, Turgay Yıldız ve diğerleri asla unutulmayacak. Ferhan Şensoy'un kızı Müjdan Ferhan Şensoy'un da dediği gibi hayat babamınki gibi bir inatla yaşanmalı, inadına sağlık babacım. İnadınıza sağlık ustalar. Böylece Özgün Özgür'le birlikte hazırladığımız 20. spektrumunda sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. YouTube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de Mediascope'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.